0: Adaptasyon. Onur merhabalar. Hayır merhabalar. Nasılsın?
1: Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşu. Bak
1: unutmuşum. Ya. ya.
0: Nasıl? Kurtuluş, kutlamaları devam ediyor mu? Bayağı bir baz olmuş <gülüyor> galiba Türkiye'de.
1: Kim kiminden kurtulmuştu
0: orası? Mı? Abi sanırım... E, <gülüyor> <gülüyor> evet, dünya alienlardan kurtuldu. Şey, e, <gülüyor> 9 Eylül'de değil mi? <gülüyor> evet.
1: ya öğrendim ama yanlış öğrendim. Çünkü böyle şeyler öğretmeye çalıştığımız zaman... Genelde öğrenmemeye çalıştığımız için... Hmm. Yanlış öğreniyoruz sonucunda. Bu...
0: Merasimlerin... Contentini acaba kim tasarlıyor? Böyle bir olay var ya... Hani, PSler olurdu ya. bilmiyorum. Ben ufakken oluyordu Türkiye'de sanırım hala oluyor. Nasıl mesela
1: çocukken yani,
0: okulda yani. PSM yapar mız? Evet, böyle bu tip günlerde yani ya çocuklar yapıyordu ya da büyükler işte şehrin e, yaşlıları. Böyle ha, temsili, temsili müsabak şey gibi.
1: Evet. Temsili evet evet.
0: Yani bu evet. bunlar böyle ilginç ya hani
1: evet, şehrin yarısı düşman askeri olur bir evet. tarafı şey olur.
0: Mesela düşman askeri olmak ne kadar kötü bir şey aslında değil mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani kurallara düşman askeri artık yani Türk diyeceksin. Yani. Bir de bazı insanlar temsiliyetle gerçek arasındaki farkı çok iyi algılayamıyorlar. Onun için düşman askerini gerçekten düşman askeri diye algılayıp böyle kafasına odunla vuruyorlar gerçekten. Hmm. Bu temsiliyi müsamereden bozma
0: gösterilerde. Benim bir hmm. ilgimi çeken şey şu. Bunlar böyle teknolojiden hiçbir zaman etkilenmeyecek mi acaba bu tip şeyler yani böyle zaman değişiyor, devir değişiyor, ne bileyim Wikipedia var, hani gerçekler acaba o şekilde mi değil mi artık daha böyle düşünebilirsin geçmişe yönelik, tarihe yönelik. Ya da herkesin ne bileyim YouTube izleme imkanı var falan ama hala böyle bir e, temsili bir merak var yani hani o devam etsin, tradition yerini bulsun, Efendim senaryo değişmesin. Yani, hiç, yani sonuçta interaktif bir şey yapamaz mıyız acaba böyle herkes kendi temsili <gülüyor> kurtuluş senaryosunu oynatsa falan.
1: harika animasyon yapsak her birimiz o böyle 9.50 tekrar yorumlasak hmm. ee, biliyorsun yani sonuçta et ve kemik var yani. bu, bu savaşlar kolay kazanılmadı hayır burada evet. konuşuyoruz ama yani kolay kolay kazanılmadı bunlar rahat rahat koltuklarımıza oturuyoruz bizler yani ee, Bunların tepsiyetinde et ve kemiğin olması yine hoşuma gidiyor. Yalnızca böyle düşünsel seviyede Wikipedia'ya bakıp oradan insanların yorumlarını görmektense, birlerin tepsiliyete gitmesi hoşuma gidiyor da sana yine de katılıyorum. Neden böyle tek bir tür temsiliyet var? Herkes kendi temsili yapsın. Tarihi öyle yorumlansın diyorsun.
0: Yani evet. Birazcık daha böyle...
1: Yani düşman askerleri tarafından onların yorumuyla. Bir yıl da öyle olsun. Mesela 2013 yılında bütün bayramları öyle kutluyor. <gülüyor> Düşmanların gözünden bakalım olaya. <gülüyor> evet. Bayağı ilginç olabilir. Çünkü her düşman... Niye? Artık empatinin zamanı geldi. Yani Cumhuriyet 84 kaç yıldır? 89 yıldır var. Yani yerinde de duruyor. Evet. Allah'a şükür tabii ki. Bir şey de olacak gibi görünmüyor yani. Yok. Türkiye orta karar bir ülke mahir. Yani sonuçta çok güzel bir ülke. Çok seviyoruz ama orta karar bir ülke... Hiçbir zaman çok iyimser olamazsın, hiçbir zaman da çok kötümser olamazsın bu ülkede. Ee, bunu istatistiklerle de destekleyebilirim. Yani Türkiye'ye bakarsın işte gayri safi milli hasıla'ya bak. Dünyanın ortalamasına. Evet. İşte şeyine bak. İnsanların ortama yaşama süresine bak. Yine dünyanın ortalamasına. Ee, zaten ya yani dünyada ki insanın %1'i Türkiye'de yaşıyor. Bizi tam böyle merkezde olan bir ülkeyiz yani. Güzel böyle balance sağlamamız gerekiyor. Hem doğuyu hem batıyı hem güneyi hem, güney, hem kuzeyiz gibi. <gülüyor> Değil mi? Yani onun için artık biraz bu konularda fazla paranoy yapma da gereği yok. İnsanların değişik temsiliyetlerine yer açacak kadar bence cumhuriyet artık kök salmış.
0: <gülüyor> Güzel. Peki sana o zaman şöyle sorayım. Amerika nasıl bir ülke? Orta
1: karar bir Amerika... ülke. Ya Mayr, Amerika nasıl biliyor musun? böyle yeni ergenlikten çıkmış 20'lerin başında bir, bir ülke. Evet. Ergenlik evet. zamanında çok salak saçma şeyler yaptı tabii ki böyle şuraya buraya saldırdı. Çünkü çok yeni bir ülke ama çok güçlü. Biraz... Ergenlik zamanında da böyle çocukların böyle bir gücü vardır ya kontrol edemezler. Evet, çok güçlüdürler evet. böyle bir anda elini sıkarlar, çok fazla sıkabilirler. Vururlar, <gülüyor> kırırlar, kırarlar işte içeriden. Öyle bir ülke, yavaş yavaş matürleşiyor bence Obama bu için büyük bir fırsatta
0: evet. fırsat diyorum Peki böyle Allah mahalledeki
1: serbest. Genç ve
0: iri çocuktan Ziyade neden böyle orta karar Kahvehaneye takılan Bir abi moduna Geçmeye karar verdim Yani bilmeyenler için söyleyelim Onur artık İstanbul'a taşındı ee, Nedir bu değişikliğin sebebi Nedir seni e, Etkileyen sana cazip gelen
1: Hmm, güzel bir soru ya Sonuçta illa kararlarını Lokasyon bazlı vermiyorsun tabii. Hmm. Benim inşa etmek istediğim bir e, Yapı var diyeyim ben sana hmm. O inşa etmek istediğim Yapının da En iyi Türkiye'de gerçekleştirebileceğini Düşündüğüm için burayı seçtim Belki zaman Zamanımızda belki ülkeleri de öyle seçiyoruz Nerede yaşayacağımızı Nereyle iş yapacağımızı yani Kafanızda bir vizyon oluşuyor Onu Hayata geçirmek istiyorsunuz Lokasyonun da ona göre seçiyorsunuz. Burada olur mu? Şurada yani o vizyon nerede en iyi yapabilir Türkiye benim için. Öyle oluştu ama bu bir tesadüf değil tabii yani burada büyümüş olmamında hani seçiminde çok büyük bir rolü var. Evet tabii. Ki. <gülüyor> değil mi? Yani bir yerli olmak zaten herkesin çünkü hayır yani kafanda eğer bir e, vizyon oluşturuyorsan, hayatta bir şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyorsan zaten bunu lokasyondan da ayırmak mümkün değil. Çünkü seni sen yapan doğup büyüdüğün yer de oluyor aynı zamanda. Ne kadar ya, gittiğin okullar olabilir, okuduğun kitaplar olabilir, medya türleri olabilir. E, ama bunun sonucunda yani biraz tabii lokasyonun hala önemi var. Bir de her zaman benim yani bu konuda objekte düşünebilir miyim bilmiyorum ama yani Türkiye çok tuhaf bir ülke. Çok enteresan bir ülke. İlginç. Çok ilginç. Yani ortalama dedik ama yani weird vardır ya Weird konsepti Amerika'da. Hı hı. İşte Austin weird'dir. İşte New Jersey weird'dir. Böyle deriz. weird oder weird. Evet zaman. yani böyle şeye uymaz, kalıplara uymaz kolay kolay. Eee Türkiye de öyle bir ülke. Doğru ya bazı şeyler
0: çok sürpriz geliyor bana hep Türkiye'de. Ben de biliyorsun iki hafta kadar önce Türkiye'deydim, İstanbul'da. Hatta oradan yaptık son programlarımızı. Ee, çok şaşırtıyor yani bazı noktalarda ne bileyim mesela. Ya benim en klasik örneklerimden biridir. İşte normalde Avrupa'ya gittiğimde ya da Amerika'da işte bileyim, Times Square'de falan sen gidip böyle fotoğraf makinanı kursan. Bir şeyleri çekmeye başlasan kimseden izin almadan falan. Hani özellikle New York'ta tabii bir security paranoyası da olduğu için. Birileri gelir yani bir şeyler yapar. Hani oysaki çok fotoğrafçı da var burada. Ya da Avrupa'da insanlar mesela çok hoşlanmayabilirler. Direkt açık yüzlerini çekersen falan. Böyle çat diye kamerayla. Türkiye'de mesela ne bileyim böyle hani konservatif görünen insanlar falan. Fotoğraf makinesini çıkarınca hemen bir... Pozlar, efendime söyleyeyim. Yani sonuçta başkasının aletine bir iz bırakıyorsun. Yani bir imge bırakıyorsun. İlginç bir psikolojisi de var aslında. Özellikle çağımızda hani extra high resolution bir süli, suretini bırakıyorsun başkasına. E, bununla hiçbir sorunu olmuyor mesela. Genelde yani Türkiye'de insanlar. Yani ben hoş hoşuma gidiyor yani. Çünkü böyle bir kendi suretlerini sahiplenmiyor olmaları. Daha kamu evet. kamusal bir mal olarak düşünüyor olmaları. İlginç hani ne bileyim dini sebeplerden dolayı bile buna biraz karşı olmalarını beklerim. Çünkü ne bileyim suret falan bunlar çok hoş karşılanan şeyler değil aslında. Ama e, öyle olmuyor. Şaşırtıyor yani. Simitçi hemen koluna giriyor falan. Abi gel çekelim fotoğraf falan. <gülüyor> yani <gülüyor> ilginç buluyorum böyle. E, bazı şeyleri çok içselleştirmiş bir kültürü var Türkiye'nin bence Evet, yani bunlar bazı da,
1: kabile kültürlerinde eğer böyle fotoğraf çekmeye çalışırsan senin onların ruhunu çaldığını düşündükleri evet. için sana engel olabilirler.
0: Evet. Bunlar da böyle bence iş hayatı için yani global gelişmeler ve teknolojilerle beslenmiş ama bütün bu lokal zevklere hitap eden bir sürü açık alan bırakıyor. Çünkü Avrupa'da ya da Amerika'da yaşayan bir insanın böyle bir proje geliştirmesi mümkün değil zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani o kültür zaten onu kabul edecek bir noktada değil. Ama aynı araçları ve aynı teknolojileri kullanarak Türkiye'de yapılabilecek çok fazla proje olduğunu gördüm ben. Yine onu düşündüm. Yani muazzam bir boşluk görüyorum ben belli alanlarda.
1: Ki yani günümüzde hep işte küreselleşme artık ağzınıza sakız olmuş. İşte bu standart zisyonu yol açacak. Herkes aynı mı olacak diye. Artık biraz 90'ların sonlarına kaldı söyle. Tabii o eski diye. Yani. O eski Şimdi ne var? Hep adapte olmak. Yani hmm. Domino's Türkiye geliyor, Türkiye göre reklamlar yapıyor. Coca-Cola ilk bunu yapan şirketlerden biri. Ee, Endemol mesela, Endemol biliyorsun Hollandalı bir şirket, işte reality show formatlarını satıyor. Ee, Türkiye geliyor. Artık Türkiye'de bir şubesini açtı. Öğrendiler yani. Artık bunu birisine vermeyelim Türkiye'ye. Biz kendimiz yapalım diye. Bakıyorsun ucuza gitti show'da. çok
0: ucuza verdiler anladılar çok ucuza verdiler. Ya evet, 2000lerde çok daha fazla
1: kazanabilirler bu ülkeler de, ucuza verdiler. Ee, bakıyorsun tabii ki yani bir reality showda özellikle neden orayı veriyorum? Yani Coca Cola, Domino's tamam özellikle reklamlarda böyle adapterebilirsin ama reality show formatı tamamen buraya eğer Hı-hı. organik olarak bağlı bağlanmazsa tutmaz zaten yani graft bir hali yani. var. Güümüz öyle yani. Sonuçta küreselleşme ve evet ve lokalleşme. Bunu da dedik yani biz birkaç programdır. Bu da değişecek bir şey değil. Hı hı. Ee, onun için de büyük şirketlerin özellikle Türkiye'ye kendileri adapte etme biçimlerine baktığım zaman hani Türkiye'nin güzelliklerini ayrı bir görmeye başlıyorsun. Hı hı. Değil mi? Yani böyle renkli bir şekilde kendileri adapte ediyorlar. Yani siyah-beyazken Amerika'da, Avrupa'da şirket, Türkiye'de ben siyah-beyaz kalırsam burada mal satamam. Renkli evet. hale gelmeliyim diyor. Evet, Sarısını koyuyor, kırmızısını koyuyor, şunu koyuyor. Yani demek ki öyle görüyorlar bu ülkeyi. Burada mal satmak için de, servis satmak için de kendilerine öyle imposetmeler gerekiyor. Bence bu Türkiye için bir şey söyler. Evet. Kolay yani... kolay böyle siyah-beyaz şeyleri tutmayacağını söyler.
0: Bir de şeyi görmeye başladım ben artık. Hani. E... Belli bazı gelişmeler var. Şimdi rakamsal olarak zaten baktığımızda yani Türkiye'nin işte GDP'si ya da bir takım başka değerler, Income Inequality Index vesaire gibi şeyler hani pozitif anlamda ilerleme kaydediyor ama benim mesela en çok dikkatimi çeken şeylerden biri bu en son ziyaretimde. Belli mesela global reklam ajanslarının artık Türkiye'de yani Türkleştirmeden, yani ofis açarak bu çok tipik görülen bir şey yani İstanbul'u bir artık hub olarak görüyor adam anlatabiliyor muyum yani bir, e, nedir mesela reklam piyasasında böyle bir literatür vardır işte Amsterdam vardır Londra vardır New York vardır Tokyo vardır bunlar fixtir yani sen belli bir ligin üstüne çıkmak istiyorsan bu şehirlerde ofisin vardır yani bu çok standart bir şeydir İstanbul artık böyle hani Orta Doğu'yu da tutar falan gibi bir imaj oluşmaya başlamış gibime geliyor bana. Yani özellikle Doğu Avrupa'yı mesela Doğu Avrupa'yı Viyana'dan değil İstanbul'dan yapalım. Yani bu olay başlamış. Ben bunu hissettim. Aynı zamanda Orta Doğu'yu da İstanbul'a bağlayabiliriz. Yani eskiden daha şöyle bir kültür vardı sanıyorum. Hani Orta Avrupa'da bir şey olsun Doğu Avrupa'yı oradan. İşte Viyana olabilir ya da efendime söyleyeyim oralarda Münih var. Münih olabilir. Bu Bu değil yani artık. Olayı tersinden dönmesi gerektiğini birazcık daha anlamışlar gibime geliyor. Ve o yüzden İstanbul'un böyle ilginç bir parasal ya da rakamsal değişikliklerinden değil. Ama belli ligin üstündeki adamların oraya artık belli bir sebeple gelmeye başladıklarını gördüm yani ben bu sefer. Yani şehirdeki bazı değişikliklerin de bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani inanılmaz bir inşaat durumu var falan. E bunlar hep böyle... Viyana değil yani. Onu çözmüşler. <gülüyor> çünkü sen hani Türk dizilerini izliyor yani adam Bosma'da falan anlatabiliyor muyum? Yani Doğu Avrupa bir noktada İstanbul. Hani belli headquarters İstanbul. Ayrıca Middle East'te. Yani çünkü Dubai'de değil. Yani orası başka bir yer. Evet orada da bir şeyler olabilir ama. Yani Orta Doğu Dubai'den idare edilecek bir durum yok ya da Katar'dan. İstanbul yani orası. Bu, bu benim daha çok ilgimi çeken bir şey Türkiye'nin geleceğine dair hani bir lig atlama durumu ya da bir pozitif gelişme varsa ben bir sürü insanın artık oranın bir hub olduğunu kabul etmesi ya da bu şekilde düşünerek hareket etmesiyle ilgili olduğunu hissettim. Yani aslında bu hislerim de hiç bu kadar sanırım açıkça daha önce kelimelere dökmemiştim ama e, şu anda dökünce daha da manidar geldi çünkü böyle bir his vardı yani İstanbul'da bir şey hissettim bu sefer. O ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Sanırım biraz böyle. Evet,
1: evet. <gülüyor> Hatta e, geçen gün bir arkadaş herhalde Twitter mesajıydı. Şey dedi. Yani Yeni Derdi'ye gittim dedi. İstanbul'dan sonra bana şey gibi geldi. Böyle durgun bir köy gibi geldi. Diye yazmış. <gülüyor> Demek ki bir dinamizm yakalanmış bu ülkede. Yani tabii ki biz 90'ların sonuna kadar e, büyük sevdiğimiz grupların böyle Atina'dan U çizip ondan sonra tekrar döndükleri bir yerde yaşadık. Yani evet, İstanbul'a ulamazlardı yani. değil mi? Ee, yani bu değişti.
0: şimdi e, kimsenin şehrini de sevmediğimden değil de yani affedersin ama Atina'dan dönmek ne abi yani? İstanbul <gülüyor> nerede, Atina nerede? Yani önemli bir şehir Atina'da ama yani İstanbul başka bir şehir abi. Yani kaç bin seneler hocam böyle kolay değil yani bu iş. O yüzden e, o, o şeyin yeniden yükseliyor olması ki ben bunu e, yani politikaya falan da çok bağlamak istemiyorum. Bence İstanbul evet, öyle bir, bir şehir şey yok ki e, böyle döngüleri olan bir yer 50 sene iner 50 sene çıkar 100 sene batar. Yüz sene sonra dünyanın en önemli şehri olur falan. Bence şehirler böyle yerler. Bazı şehirler dünyada. E, yani, da öyle bir yer. Bazen
1: yani. durgunluk dönemlerini geçecekler. Bazen yükselecekler. Evet. Tekrar, yani işte geçen haftalarda New York'a da konuşmuştuk. Çeşitli evrelerini konuşmuştuk. Hı-hı. Ama birazdan hani çok pozitif konuştuk şimdiye kadar. İstersen biraz negatif da bahsedelim. Bizim ilgi alanlarımız dahilinde. <gülüyor> ee, yani tabii fikri anlamda e, e, ve yaratıcılık anlamında ee, yine de bir kısırlık görüyorsun. Yani o renklilik, tamam hayatın renkleri, hayatın yaşanışı, dinamizm yanında e, fikri anlamda ve insanların yaşama stilleri anlamında halen bir bocalama dönemindeyiz. Evet. Ee, ve merak ediyorum esasında buraya dönmemin nedenlerinden bir minor nedenlerinden bir tanesi de oradaki geçişi nasıl yapacağız? Yani 2010'lar ve 2020'lerde nasıl insanlar daha özgür bir şekilde kendini ifade etmeye, e, edebilecekler ve bunun için hangi enstrümanları kullanacaklar? E, ve Benim ilgi alanında da tabii biraz daha e, mallar değil de biraz daha e, fikri. Yani kitaplardır, dergilerdir, hmm. çocuk kitapları. Yani her türlü, her türlü bu tür e, yayını ilgili etrafı bakıyorum. Bunları öğrenmeye çalışıyorum ve şu anda fazla ne yazık ki çok fazla Hani şey görmüyorum e, umut işi görmüyorum evet. ki vardır ben göremiyorum dur bunu da söyleyeyim sana <gülüyor> e, ama henüz böyle çok alenen yer almıyor bunun nedeni de tabi bu kısırlığın nedeni de hala böyle bir yukarıdan merkezden bir hegemonya olması hı hı. o hegemonyanın cinsi ne olursa olsun merkezden yönetilme anlayışının hala ülkeye nüfuz etmesi yani eğer Türkiye'nin hani İstanbul'tan Nerede var, var, farklı bir yer oluyoruz ama devamına baktığımız zaman Türkiye dahilinde bu merkezden yönetilme şeklinin kıldığı zaman, kırılma noktasına geldiği zaman bu şehrin de bir sonraki aşamasını görebileceğiz. Yani ben... Anlatabiliyor
0: muyum? Evet, anlıyorum. Ee, şimdi bu kısırlık bence zaten rakamsal olarak da his, hissiyat olarak da mevcut. Yani ben senin gibi düşünmüyorum. Muhtemelen yok yani. Senin... Ee, beklediğin kalitede dergi ürün vesaire hani fikir ürünü çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani bunu sevindiğimden değil de gerçek öyle olduğu için söylüyorum.
1: Ay çok yetenekli insan var çok oh, bu tabii, tabii devamlı konuşan, devamlı yazıp isteyebilecek insanlar var fakat şu anlık piyasa öyle oluşmamış.
0: Evet. Şimdi Çünkü burada... ya
1: kafana toplantı evet. vuruyorlar ya da henüz işte izleyici onu istemiyor ya yani da onu istemiyor, okuyucu onu istemiyor diye.
0: Şimdi abi ben sana kendi hayatımdaki senelere yayılmış düşüncemden bir ee, özetle bu konuyu açıklayayım. Freedom of speech diye bir kavram var değil mi? Yani bu böyle, Aa, evet. bu batıdaların inanılmaz takık olduğu bir kavramdır. Avrupalılar özellikle yani. Ama işte Çin dünyanın bir numarası olacak falan. İyi de Çin'de freedom of speech yok falan. Direkt hani ya ilk, i̇lk sana söyleyeceği şey budur. Yani sen Çin hakkında dünyanın en pozitif şeylerini söyleyebilirsin. Ama adamın sana ilk söyleyeceği şey budur. Şimdi burada e, bunu niye yaptıklarını ben çok düşünmüştüm. Çünkü Türkiye ile ilgili de Freedom of Speech konusunu çok konuşmak isterler. E, i̇lk başlarda şey diye düşünmüştüm. Böyle bir demokrasi fetişizmi ne sahip olduklarını. Yani gereksiz yere bu konuyu ısrarla abarttıklarını. İkinci etapta bunu politik bir tool olarak kullanmaya çalıştıklarını düşünmüştüm. Daha sonra hayatımı ilerleyen dönemlerinde ise bu freedom of speech kavramının e, liberal ekonomiyle aslında çok birebir bağlantılı olduğunu fark ettim. Yani e, freedom of speech sadece gazetecinin kendi kendini ne istiyor ne istiyorsa onu söylemesi ya da karşıt görüşte olan bir adamın hapse atılmaması demek değil. Aslında bir reklam ajansında çalışan junior tasarımcının ben kardeşim ya kafama gelen her şeyi düşünebilirim ve bu düşündüklerimden biri de milyon euroluk bir fikir olabilir özgüvenine sahip olduğu bir toplumda yaşıyor olması demek ya Yani benim Türkiye'de gördüğüm yani pratik olarak bir beklenti bir değişiklik beklentim yok. Türkiye'nin standartlarından haberdarım. Toplumun e, neyi önemseyip önemsemediğinden de haberdarım. Ama insanların kafaları bir açması lazım. Yani ...bu da birazcık e, birlikte olabilecek bir şey diye düşünüyorum. Yani biraz rahat bırakmak lazım, biraz güvenmek lazım. Kötü şeyler olmayacak her zaman. İnsanlar biraz konuşmalı yani artık rahat bir şekilde konuşmalı. E, onunla çok ilgisi olduğunu düşünüyorum söylediğin şeyin. Çünkü e, aynen dediğin gibi sürekli bir tokmak korkusu olursa hayatta... ...o zaman tabii... E, Ticari fikir de öğretemezsin. Yani hani hep o toplama evet. acaba ticarete nasıl adapte edeceğim? Bunu düşünürsün yani sürekli. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Fikri düşünürsün. Ya tabii günü
1: kurtarmaya çalışırsın. Evet. Yani, bu dedikleri bana şey hatırlatıyor. Yani etik evrimle etik evrimle şey. Yani etik evet. ve toplumların evrimleriyle, kültürlerin evrimleriyle oluşan Yani şimdi etiğe böyle şu anda Türkiye'deki anlayış D-I-R'dir. Nedir bu? d bu yapılmaktadır. Bu olacaktır. <gülüyor> yani her şey kim olursa olsun hep böyle bir o artık dil bilimciler söylesin onun nedir bir adı vardır herhalde. Dir diye cümleleri devamlı bitirmedi. Kesinlikle de tabii askeri anlayıştan geliyor bu. Ama toplumun her bir tabakasına nüfuz etmiş. Ve burada bir sorgulama eksikliği var tabii. Bu böyledir. Tabii ki bu böyledir. Başka türlü olamaz ki zaten. Yani anlayış bu. Onun için senin biraz önce bahsettiğin Junior Reklamcı da o anlayışla büyümüş oluyor. O anlayışla eğitim görmüş oluyor. Okul müdürü öyle diyor. İşte oraya gittiği zaman amiri oluyor. diyor. Ya herkes öyle diyor. E sen dirle büyüdüysen eğer, bu böyle dirle büyüdüysen o zaman tabii ki yani e, draw, şey yaptığın zaman storyboard yani yapamayacaksın bunları.
0: Evet yani çünkü o böyle
1: erişemeyeceksin.
0: Biraz şöyle bir durum var. Senin dediğin bu e durumu tasvir etme e, dil bilgisi açısından durumu tasvir etme durumu çok önemli. Çünkü aslında o kelimeler bizim hayata bakışımız Yani hani diyoruz ya bir lisan bir insan. Bunu niye diyoruz? Çünkü her lisan hayatta olan durumları farklı şekilde tasvir etmek üzerine kurulmuştur. Yani lisanların arasındaki farklılık budur. Amerikalı bir sandalyeye oturan adama başka türlü tasvir eder. Biz Türkler başka türlü tasvir ederiz. Almanlar bambaşka tasvir ediyor. Ya Japon da bizim gibi tasvir ediyor. Mesela Japonların dili bizimkine daha yakın tasvir açısından. Buradaki soru şu. Aynen yine o Junior reklamcı örneğine dönersek. Çocuk zaten ben bir tasvir yapmayacağım. Tasvir var olan bir şeymiş gibi hareket ediyor hayatta. Yani başka bir o dır olayı o işte. Yani Dünyada olanlar zaten belli bir otorite tarafından tasvir edilmektedir.
1: <gülüyor> yani yani gerçeklik... bence bir iktisatçı olarak büyük bir kayıp bu. Evet. Çünkü dediğimiz gibi bu kadar renkli bir ülkede yaşıyorsan ve bu kadar renkli insanlara sahipse Hı. her birinin durumu yorumlamasını duymak isterim ben. Evet. Yani bunu ortaya çıkardığı zaman da bilimlilik artacaktır. Çünkü o renkliği hayata yansıtacak ve mal ve hizmetleri yansıtabilecek. Mal ve yansıtacak, örtüz içinde hissettiği için de büyük ihtimalle daha mutlu bir insan olacağını Aynen. düşünüyorum. Aynen. Öyle. Artık bu çıkarsam da çok fazla büyük bir e, yani büyük bir, bir leap yaptığımı düşünmüyorum da gerçekten değil öyle. De, yani. De. yani Sen mal ve hizmetlere bunu aksettiriyorsan yaptığın <gülüyor> işten memnun diyorsundur. Bunu da ev hayatına, aile hayatına yani aksettirirsin ister istemez. Hı hı. Ama şu andaki durumu o değil. Şu Ama andaki yani, durumu şu andaki e, durum, o değil e, tam tersi adam maizmine. Ama
0: işte işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Benim gördüğüm kadarıyla birçok insan böyle büyük başarılar yakalayabilmenin yani Türkiye'de ya ben şuna inanıyorum yani dünyada böyle birçok ülkede az ihtimal var böyle şeyler yapmak için. Ama Türkiye'de mesela gerçekten yani bunu samimi olarak düşündüğümce söylüyorum 25 yaşında iki tane üniversite mezunu gencin bir startup bir teknoloji startupı kurup. İki sene içinde böyle milyonlarca lira kazanma şansı var. Türkiye böyle bir yer aslında.
1: Evet. Ya bu... Kapitalizm de öyle bir sistem var. Evet. Yani solcu arkadaşlar darılmasın ama <gülüyor> kapitalizm henüz emekleme çağlarında kapitalizmin e, bizim yaşam dilimiz boyunca kolay kolay gücünü azaltacak değil, gücünü artıracak bir sistem. Handikaplarının hepsini konuşuruz yani saatlerce handikaplarını konuşuruz. E, fakat aynı zamanda Bu sistem içerisinde ne tür avantajlar var Bence bunları da konuşmamız evet. lazım İşte senin dediğin de bunlardan bir tanesi Eğer bunu yapabilecek iki insan varsa 20'li yaşlarında Yaparlarsa Binlerce insan bunu görürse Sence o insanlarla nasıl bir kötü doğacak Ya yani, yani, milyon dolarları kazanan insanları gördükleri zaman Yalnızca ben de milyon dolar kazanmalıyım Diye böyle kapitalist bir hayvan Olmayacak o Düşünce sistemin değiştirmesinin belki farkına varacak. Hmm. Belki babasının, amirinin, ba- bakanının dediğini yapmamakla başarı sağlandığını anlayabilecek. Evet. Yani onun için kapitalist sistemin o tür avantajları var. Ee, bunlardan da yararlanmanın zamanı hmm. bence. Yani ya, bu tük kaka deyip bunu tamam bu sistemi itip ondan sonra sanki bir vaküum içerisinde, bir boşluk içerisinde doğru sistemi aramak bence bu noktadan sonra abestir. Ama bu sistem dahilinde bu sistemi kullanarak sistemi daha da güzelleştirecek bir şekilde hem de aynı zamanda hayatını idare edecek ve ailenin hayatını idare edecek bir şekilde bunu yapabilirsen ya, bu, bu günümüzde mutluluk budur zaten. Evet. E, bunu yaparken de işte böyle ne bileyim yerküreye falan zarar vermiyorsan böyle ekstra bir şekilde herhalde bu, bu güzel yani. Böyle devam edebilirsin Mahir. E, mesela ben sana o konuda bir şey söyleyeyim Türkiye'de. Yani e, ...son zamandaki teşvik yasalarına bilen bakıyorum. Oldukça olumlu. Yani o iki insanın 20'li yaşlarındaki iki insanın milyon dolarlar kazanmasına dair... ...olumlu adımlar atılıyor. Ve yine tabii merkezden yayılan bir anlayış bu. Tamam mı? O tarafını her zaman değiştireceğiz ama... ...onu bir kenara bırakırsa şu andaki teşvik yasalarına bakıyorsun mesela... ...insanların application yapması için maddeler var yasalarda. Yani iPhone uygulamaları için, Android uygulamaları için yasalar var. Bunlar da güzel şeyler.
0: Evet. Yani e, belli şeyler hızlı bir şekilde değişebiliyor Türkiye'de. Hani bu hız sürat felakettir kavramından yola çıkarak bazen iyi bir şey, bazen kötü bir şey ama iyi bir şekilde de çok hızlı değişebiliyor. O çok pozitif ve e, yani o işte fikir yani iyi bir fikir üretme, o farklılıkları, o renkleri o canlılığı yansıtacak ve asla batıda üretilemeyecek fikirleri üretebilme şansı şu an çok etrafta. Yani ben onu hissediyorum Türkiye'ye evet. gittiğinde. Yani middle yap-
1: opportunity. Türkçe senelir.
0: Ee, işte bir fırsat, fırsat penceresi. Evet. Yani evet aynen öyle aslında.
1: Yani fırsat penceresi tarihte böyle bu tür yani ne olur 20 sene 30 sene açılır. Kullanırsın kullanamaz. Ama şu anda kullanılması için bazı e- durum mevcut ama öbür taraftansa daha çok işimiz
0: var. Şimdi Onur ben buna dair... Biz cillerin
1: ülkesinde yaşıyoruz. Evet. Çok
0: net bir örnek vereyim. Kendi gördüğüm bir şey. Mesela Türkiye'de her zaman için 80 öncesi dönemlere dair bir konuşma ve tartışma yoksunluğu vardı ben büyürken Türkiye'de. Yani sanki o dönemler yokmuş işte bir sürü şey olmamış falan gibi. Herkes öyle bir havada takılıyordu yani hani 80 öncesi, reset, 80'de reset atılmış gibi bir mod vardı yani genel olarak. Fakat dikkat edersen diziler yani son zamanlarda azaldı ama belli bir süre öncesinde bunu işte o tam bahsettiğimiz farklılık, renklilik aslında insanların içinde olan şeyleri görebilme, konuşabilme vesaire üzerinden belli bir yapım şirketleri bu konseptlerin üzerine çok çalıştılar ve o diziler çok tuttu aslında. Çünkü zaten... O vardı yani hani herkes işte izlemek istiyordu yani öyle bir dizi yapsan onu izleyecekti yani çok obvious bir işte böyle fırsatlar var Türkiye'de bence ve e, dizilerin televizyonun aslında Türkiye'de çok hoşlanmasam da e, bu fırsat yakalama konusunda en iyi alanlardan biri olduğunu görüyorum. Televizyona iş yapan çok ilginç şeyler insanlar ve kurumlar var şu anda ve ilginç projeler görüyorum Türkiye televizyonlarında. Bu ilgimi çekiyor mesela çünkü onlar tabii ki çok büyük bir market var çok iyi para var o yüzden aslında orada oluyor biraz bu iş. ama yine de e, yani şuna inanmıyorum ben artık işte ben mesela Türkiye'de bir İstanbul hipsterları falan dizisi yapılsa acayip tutar ya çok ciddi söylüyorum büyük tutar yani öyle diyeyim. böyle bir şey görmedim de işte hipsterlar İstanbul'da nereye gidiyor kikiye mi gidiyor mini müzikole mi gidiyor falan. Hipster's Life falan gibi bir belgesel yapsan. Tutar yani. Bayağı izleyen olur. Ben söyleyeyim. Yani öyle bir şey yok yani. Türkiye'de böyle o dırcı insanlar evet. hip, Türkiye'de hipster yoktur. Hani, <gülüyor> bunu define eden o öyle bir şey yok. O bir ilizyon abi. Hipster çok var Türkiye'de. Ben gördüm Ben ya. son
1: <gülüyor> de bayağı bir karşılaştım. Onu yani. demek yani istiyorum. Yani. O yüzden dışarı.
0: o, o dırçıları unutup Hakikaten etrafımızda ne var? Ben ne yaparsam bu insanlar da buna iştirak ederler ya da alırlar ya da işte çoğaltırlar yani, ya düşünüldüğünü... İşte de, öyle çok yani mutlaka. piyasa
1: yalnızca mainstream'e e, ürün yapmaktan zamanla e, vazgeçecek. Yani mainstream'in yanında aynı zamanda nişe ürün yapmaya başlayacak. Evet. Çünkü de satacak. E, şu anda yani tamam daha iyi başlıyoruz bu olaya... Mainstream satıyor. Yani televizyonda bunun en büyük aracı zaten barındaysan. Televizyonda iş yapmanında yani mainstream olman zorundasın. Ee, zamanla ve bence nişte Türkiye'den çok güzel nişler çıkar. Ee, çünkü yani bakıyorsun zaten coğrafyaya bakıyorsun. Hep yeni gelen, eskiden orada olanı bir şekilde değiştirmeye çalışmışsın. Sen ne olacaksın demiş değil mi? Ama hep böyle o renkler devam etmiş. E, o renklerin bence şu andaki 21. yüzyıldaki hallerini ortaya koyabilmek e, mecra ne olursa olsun bizi bence yaşadığımız memlekete karşı biraz daha algılama seviyemizi değiştirecektir. Evet. Ve yani tepeden inme politikalar ve onların söylemlerini de artık hikaye olduğunu daha rahat anlayacağız. E, asker olsun, politikacı olsun, öğretmen olsun, kim olursa olsun Onların söylediklerini yalnız söyleyip olduğunu, hı hı. E, nasıl kabimler gelip işte siz artık bize inanacaksınız, bizim dediğimizi yapacaksınız yoksa hepinizi kesip atacağız demişler ya. Bu insanlar da çoğunlukla o amaçla hareket ediyor. Evet. Politikacı işte e, amirdir, komutandır, değil mi?
0: Pamukçu görevi yani. Sonuçta. Evet
1: yani görevleri gereği böyle. İşin doğası ya, o. Evet ama niş çok güzel. Yani işte e, renklilik, esas renklilik o zaman ortaya çıkacak. E, bunun oluşması için de illa politik sistemin değişmesine bir beklemeye gerek yok. Bence de. Yok. E, yani sistemin güzelliği de o zaten e, kendi anlayışını e, satabilecek bir birim haline getirdikten sonra alıcıları varsa hayatını devam ettirebiliyorsun. Evet. Yani de... e, ve burada bence yani bunu artık anıksamamız lazım. Yani sistemin bu tarafını yakalamamız lazım. Bakın ben şimdi oturduğum yerde şok market var Şok market ülkel tarafından satın alınmış. Artık oradan alkol ürünleri alamıyorum. Hı hı. Bu beni rahatsız etmiyor. Çünkü yani o şirket onu satın almış. Kendi anlayışına göre bazı hizmetleri vermeye devam ediyor. Bazı hizmetleri vermiyor. E, Kapital sistem odur işte. Sen de kendi şirketini kurduktan sonra bu, bu tür e, neyi yapacaksın, neyi yapmayacaksın? Onları yani kendi cümleetini oluşturuyorsun şirketler öyle bir şey
0: yani, bizi onu getiriyor. evet yani zaten bence buradaki en büyük farklılık ya da daha doğrusu anlaşılması gereken nokta şu bir dominasyon olmak zorunda değil yani tabi ki belli markalar ya da belli şirketler daha büyük piyasa payına sahip olacaklar ama yani mesela sadece içki satan bir market zinciri falan niye yok İstanbul'da anlamıyorum ben benim gördüğüm kadarıyla herkes sabahlara kadar içiyor yani Hani öyle böyle içmiyor yani. Aksırıcıya kadar,
1: tıksırıncaya
0: Evet, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar içiyorlar. E hala içiyorlar. Yani, çok ayır, hani, çok e, Demek ki çok güzel bir market var. Ben niye yani 500 metre yürümek zorundayım, bir kilometre takside gitmek zorundayım anlamıyorum. Yani yok mu bir tane iş adamı açsın işte ne güzel. Bayağı iyi para da kazandırır diye tahmin ediyorum açıkçası. E, ya bunu işte o dırcı zihniyet biraz bunu etkiliyor. Ha şokta içki satılmamaktadır. Demek ki artık içki kötü bir şeydir. Öyle bir şey yok ki abi. İçen içecek zaten. Yani İstanbul ya da Türkiye böyle bir toprak yani. Bunu artık hala tartışıyorsak bana biraz komik geliyor yani.
1: E, yani... Tabii yani güçler güçlenen olacak bir tarafta. Evet. E, buna karşı her zaman bir reaksiyon var. Evet. Ama buna reaksiyonu sen Aa, güçlü çok güçlendi e, diye yalnızca ona... E, sövmekle yapmayacaksın. Sen de başka bir struktur oluşacaksın. Sen de o zaman güçleneceksin belki. Evet. Ve bu güçler arasında bir denge oluşacak. E, yani Türkiye gibi ülke orta karar bir ülke dedik. Yani dengeli, dengeyle bunu sağlayabilir. Belki de e, olan sistem dahilinde herkes kendi anlayışını e, ticari anlamda ve söylemsel anlamda ortaya koyabilirse o zaman o denge oluşur zaten. Evet. Yani o zaman hala işte 19. yüzyılın şeylerine kalmayız işte yani böyle millettir, dindir e, kavimdir e, neydi bir tane daha var Türkiye çok önemlidir ırk <gülüyor> <gülüyor> ağalar filan vardır ya ağaların başında olduğu ne bir ha şey mi diyorsun aşiret aşiret
0: aşire. <gülüyor> aşire. ee, böyle manyocuğum Evet, neyse şimdi e, bu zengin Türkiye sohbetinden sonra e, benim özellikle konuşmak istediğim bir konu var. Biz e, programı yapmıyorken <gülüyor> Apple'ın patent davası sonuçlandı Kuzey Amerika'da. Yani sanıyorum Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri için geçerli olacak. E, Kuzey Amerika marketi için. Samsung 1 milyar dolar ödemeye mahkum oldu. Sebebi de işte Apple'ın mobil ürünlerindeki geliştirmiş olduğu patentli teknolojilerini aynen alıp uygulamak ve bunları patent kurallarını ihlal etmek. Şimdi burada yani bu zaten hani zannediyorum ki duymayan kalmamıştır dünyada. Öyle bir haber ki yani... Her yere çıktı, her ülkede. Ya ben Avrupa'daydım, Türkiye'deyken oldu. Türkiye'dekiler biliyor da, Avrupa'dakiler biliyor. Herkes biliyor yani, hatta detayları bile biliyorlar. O yüzden onu çok ilgilenmiyorum daha olan detaylarıni ama e, böyle bir şey, şimdi Apple çok özel bir arayüz keşfetti gerçekten. Yani aslında onlar da keşfetmediler. Böyle araştırmalar yapıldı. Bu böyle dil
1: ettiler.
0: <gülüyor> evet. Telefon böyle yapılır. Telefon ne? böyle kullanılır dediler. <gülüyor> Ve, rounded cornerları vardır. Rounded cornerı vardır dediler. Ondan sonra e, elle e, dokunulur. Parmakla
1: ne yapıyorsun? Parmakla sağa sola mı geçiyorsun? Parmağında slide
0: kaçırmış. edersin dediler. Pinch and zoom dediğimiz işte. Ha,
1: evet. E, elin Böyle işaret parmağıyla ve evet. baş parmağıyla büyütüp küçültme.
0: Evet. Bunları bunların hepsinin patentleri varlar. Okay, çok güzel. Evet yani sonuçta e, kapitalizm ve serbest ticaret öyle bir hale geldi ki bu tip ya yani insana dair, insanın çok doğasına dair olan bir takım şeylerin bile patentini alabiliyorsun. Yani sistem sonuçta patent almayı sınırlandırmıyor. Her şeyin patentini alabilirsin. E ama peki ben şeyi çok çözemiyorum. Yani hakikaten bunlar bu, bu kadar e, insancıl bir arayüz keşfetmiş olan bir şirket. Bunun patentlerini de satın almış. Davayı da kazanmış şimdi. E bununla nasıl rekabet edilebilir? Yani hani koltuğun patenti olur mu dersen onun da var ama... Yani herkes bir koltuk yapabiliyor. Yani hani insanın oturabileceği şekil belli işte yani. O yüzden insanın parmağıyla ekrana nasıl dokunabileceği de aşağı yukarı belli yani. Hani her dokunan Apple'a para mı ödeyecek ya da her dokunduran e, teknoloji yapan insan nasıl rekabet edecekler?
1: Yani çok enteresan konular bunlar. Özellikle e, şuradan başlayayım. Bu mahkeme Amerika'daki mahkemenin sunucu. Evet. Kore'deki mahkeme evet hem Apple'ın hem Samsung'ın lehine oldu bir şekilde böyle şurada sizi haklı bulduk ama e burada haklısın bulduk diye sonuçlandı. <gülüyor> <gülüyor> Onun için hala e, e, bağıtlı iler yani sınırlar önemli. Hala ulus millet e, ulus devlet modeli hala önemli. Yani Kore'deki e, mahkemenin sonucuyla Amerika'da ilk mahkemenin sonucunun farklı olması beni şaşırtmıyor anladım. anlamda. E, ama fikri mülkiyet anlamında e, ne, neyin patentini alabilirsin ve bu konuda mahkemeye gidebilirsin? Yani bunlar gerçekten de e, enteresan konular. Ama şu anda ben mesela seninle konuşuyorum. Şuradaki masam var. Onun da round köşeleri konuları var. Yani dört köşe ama köşeleri büyük ihtimalle e, yani yüzyıllardır olan bir teknoloji değil. Bir köşeleri çok sivri yapmayacaksın ki insanlar çarpmasın. Evet. Yani telefon da öyle bir şey. Yani köşeleri çok sivri yaparsan herhalde e, yani popona filan girer. Yani. Aynen Sonuç öyle sanırım. abi. Yani bu
0: <gülüyor> atla deve bir olay değil yani. Tabii ki öyle yapacaksın. Yumuşak olacak biraz falan.
1: Ergonomi diye bir bilim var yani. Evet ve burada da tabii bizim gördüğümüz şey. Apple çok güçlendi. İşte dünyanın en büyük şirketi, en değerli şirketi. Ee, ve bir kapalı sistemler üzerine kurulmuş bir şirket. Çok sırcı. Evet. Ve dünya üzerinde... Ee, ne kadar Apple ürünlerini koşa koşa hepimiz alsak bile bu hegemonyaya karşı bir e, reaksiyon gösteriyoruz. Yani bu mahkeme olurken keşke Samsung kazansa diyoruz. Hı hı. Apple'a çok fazla önem vermiyoruz o anlamda. Yani diyoruz ki yani Apple'ın e, patentleri olabiliriz, bunların da farkındayız ama biz yine de Samsung'un tarafındayız. Bir milyarlık bir e, mahkeme sonucu olduğu zaman Samsung'un tarafını tutuyoruz. Yani bence patentler sana öyle bir şey sağlarsa, öyle bir hegemonya sağlama, e, sağlarsa, ister istemez bir reaksiyon oluşuyor. E, bu güven eksikliğinden dersin, yoksa hegemonya kimin tarafından olursa olsun, siyasi veya ticari, buna reaksiyon gösteriyoruz. Belki öyle bir şey ama biraz hani psikolojiye inmemiz lazım. Yani nedir? Bence bu Neden?
0: nature of human, yani insanın doğası, çünkü insan her zaman için e... Operasyon korkusuyla var. Yani biri domine edecek bütün ticari hayatı ya da politik hayatı ya da yaşam tarzını neyse. Ve bu beni kesinlikle e, rahatsız edecek. Benim çıkarlarıma ya da işte benim yaşam tarzıma, istediklerime e, müdahale edecek. Yani bu korku çok bariz bir korku. Ben bunu mesela, bunu da oldukça ilginç buluyorum. Hani Apple'ın davayı... E, Belli noktalarda açıkçası kazanması gerektiğini düşünüyorum çünkü hani Samsung da yani bütün e, dünyadaki Kobe telefonlar yasaklanmış gibi bir, Aynen Kobe öyle de yani de ve kötü de yapmışlar. Şimdi bizim tasarım camiasında şöyle bir şey vardır onurcığım söyleyeyim. Hani bir fikir bulmuştur bir tasarımcı. Sen de o fikri çalarsın tamam mı? Aynısını yaparsın yani. Bu böyle çok olmuş bir şeydir. Ama iyi çalarsın yani. Güzel yaparsın bir de değil mi? Yani estetik diye bir şey var ne bileyim. O hatta innovation'a da girer biraz. Hani adamla inspire olmuşsun. Inspiration ne? Copy base ne? Bunlar çok tartışmalı meselelerdir tasarımda. Inspiration aslında çok güzel uygulamasını yaparak çalmak bir noktada. Çünkü sen yeni bir şey ekliyorsun. Üstüne bir tuğla koyuyorsun. Yani tamam adam fikri bulmuş da. Sen de aynısını yapıyorsun ama daha da iyi yapıyorsun yani. Öyle bir durum da yok. Çünkü o yüzden hani Samsung'un o bir takım device'ların davayı kaybetmiş olması çok beni üzmüyor yani. Fakat <gülüyor> e, bu şey hegemon olana karşı e, counter yani karşıt bir psikoloji üretme durumu e, oldukça ilginç. Ve
1: evet. burada hegemon olan yalnızca Apple değil yani hegemon olan batı kültürü. Yani ben Koreli, Koreli dostlarından ve bildiğim Koreli edibetini de takip ettim, de izlerim. Koronilerden anladığım benim biraz kontrat kültürü olarak biz Türklere bayağı benziyorlar. Tabii. Ee, Asyalılar öyle yani. Evet yani dün dündür bugün bugündür anlayışı gerçekten de var. Hani kontrat imzalandığı zaman belli şeylere kabul edersin ama şartlar değişirse kontrat tekrar evet. e, renegotiabildir yani tekrar evet. e, şey yapılması gerekir, müzakere edilmesi gerekir. Onun için de patent kültürü bence çok Batı orijinli bir şey olduğu için öyle bir hegemonyadan bahsediyoruz. Derin, derin bir anlam çıkartırsak buradan yani bence orada da bir patent kültürüne karşı da bir reaksiyon var burada. Onun için de ben zannetmiyorum ki yine bizim zaman dilimimiz boyunca işte Batı'nın bu getirdiği patent anlayışı tamamen bu hegemonyasını arttırsın. Bence ister istemez o da müzakere edilecektir. Çünkü bir noktadan sonra maya çok kısıtlayıcı oluyor. Ben seni biraz önceki noktana anlıyorum. Yani çal iyi çal diyorsun. Estetik yap diyorsun ama. Hı hı. Artık yani ben ağzımdan bir lafı kullandığım zaman. Yani Londra olimpiyatları diyemiyorum mesela. Evet. Yani e içerisinde onlar... Londra olimp- olimpiyat lafını kullanamıyorum ben bir mal satarken. Çünkü olimpiyatlara para vermemişim. Onların sponsoru olmamışım. E, bilmiyorum böyle bir dünyanın ne kadar hı. hani. Yani ticari kültürün devam etmesi için illa bu gerekli mi? Bu kadar da patentlerin bu kadar da rigid bir şekilde inter, yani, e, tercüme edilmesi gerekli mi sence? Valla
0: tam tersi bence. Yani biz evet. çoğu zaman biliyoruz ki şimdi Onur şöyle bir şey var. Intellectual Property yani düşünce e, fikir malları diyelim. Evet fikri
1: mülkiyetler. Fikri
0: mülkiyetler. Mü- çok önemli bir konu çünkü artık her şey dijitalleşiyor vesaire yani bütün mülkiyet dijital ortama geçiyor ve burada hani Batı'nın en başından beri getirdiği ciddi bir patent kültürü ve de korumacılık vesaire işte bir lisansçılık falan gibi şeyler var. Fakat yani mesela çok pratik bir örnek üzerinden konuşursak işte Adobe firması yani bütün grafik ve video ve ses üzerine yazılımları yapıp artık hani piyasanın en büyük dominant firması senelerdir dünyada en çok kaçak kopyası olan software Adobe firmasının ve bana sorarsam Adobe'nin dominant olmasının en önemli sebeplerinden biri de budur. Çünkü evet. insanlar kullandığı şeyi bilir yani. Kaçak olsun, lisanslı olsun. Ne fark eder ki? Adam ona alışmış yani. Sonra yarın öbür gün bir iş yeri açtığında ya da bir iş yerine girdiğinde bu sefer lisanslı olanını almak istiyor. Çünkü onu biliyor. Onu kullanmayı biliyor. Başka bir şey bilmiyor yani.
1: Evet.
0: Yani burada çok kritik bir nokta var ve mesela Türkiye'deki kültür, Kore'deki ya da Asya'daki Ruslarda da var. Bu intellectual property kavramının sıkıntılı olan taraflarını kabul etmiyorlar. Yani o da nedir mesela? Televizyonda yayınlanmış bir dizi. Dizi Air olmuş yani. Hani Bu bütün herkese public olarak yayınlanmış yani bir kere. Burada bir intellectual property hakkı kalmadığını düşünüyor mesela Türkiye'deki insanlar. Çünkü hani yayınlanmadan önce versen o ay- ayıp bir şey yani anlatabiliyor muyum? hani çünkü yani daha yani kimse çalman görüyor. gerekecek. Abi. Çalman gerekiyor. Yapımcının çantasını alıp. Evet. Ama gü- yani bir koşacağız. kere yayınlanmış. Ya ben bunu çok conceptual bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu noktaya çok takıntılıyım. Bir kere hayata geçmiş yani herkes gözleriyle görmüş bitmiş diyor yani hocam. Tamamdırup evet. diyor. O yüzden ben diyor YouTube'a yükleme hakkına sahibim diyor ve evet. yani bunun. Gerçekten senelerdir takip ediyorum. Mesela ya da League TV maçı gibi şeyler. Böyle bunun asla durdurulabileceğine artık inanmıyorum. Yani ne olursa olsun nasıl sistemli. Çünkü kültürel olarak bunu haz istemiyor ya. insan. yani buna karşı adamın kafası o şekilde çalışmıyor yani. <gülüyor> e
1: Burada en önemli karar verici yani o orijinal şeyin ilk sahip evleri. Yani. Evet. Ama malı olmadan önceki sahipleri evet. onların e, buradaki e, davranışları çok önemli eğer bunun farkına varlarsa ne kadar kopya edilirlerse daha onların avantajını olduğuna evet. dair e, o zaman
0: evet. anlayış değişecektir
1: yani diyeceklerdir tamam biz bunu bu mecrada yayınlıyoruz ama kopya ediliyor biz buna da göz yumacağız. hani o kelimeyi kullanalım göz yumacağız çünkü bizim yararımıza bu ne kadar kopya edilirsek o kadar daha fazla talep gelecek. E, maik ya? Yani. bu batıda böyle değil, değil. Yani batıda patent yani... anlayışı kesinlikle bu dijital kültürünün getirdiği bu yeniliğe açık bir şey değil belki de doğu bize onu anlatacak e, Çinli Ruslu <gülüyor> Türk insanlar bunu yani bu
0: peer ekonomi kavramı konusunda bu patentlerin ya da intellectual property kanunlarının çok ciddi handikapları var ve Asya, evet. Asya bunu dinlemeyecek. Yani Asya oradan evet. çok büyük kazanacak ve bence hala da zaten kazanıyor. Neden biliyor musun? Evet. Çünkü e, Amerika'da yayınlanmış bir dizinin bile bir kopyasını izlemek veya işte onu indirmek yasak. Yani illegal bir şey bir sürü insan yapmasına rağmen öyle. Ama tabii kimseyi gidip evinden alamazsın bunun için. Böyle bir saçmalık olmaz yani. Ama... Türkiye'de bazı dizi yapım şirketlerinin YouTube kanalları var. Kendileri upload ediyorlar. Kendi dizilerini. Çünkü biliyor yani upload olacak. En azından diyor ki benim kanalımdan upload olsun. Milyonlarca view alıyor. Milyonlarca kere izleniyor çünkü o bölüm bir daha. Ve YouTube'dan reklam yayınlayarak bunun üzerinden para kazanıyor herif. Yani zaten durduramayacağım. Çok pragmatik bir mantık aslında. Zaten Ve bir... televizyonlarla
1: yaptıkları anlaşılıyor ona göre yapıyorlar. Yani, evet. Televizyonların da bunun farkında olduğu için... Ee, bir şekilde YouTube'dan alınacak gelirleri de televizyonlarla paylaşıyorlar. Evet. Yani çünkü e, genişleri adapte olmak için e, kâr mağacılarına herkes arttırmak ister. E, değişik mecralarda temsil edip de kâr mağacılarını arttırabilirler. Evet. E, denge dedik Mahir. Galiba e, önümüzdeki dönemde böyle bu tür içerik üretimlerine baktığımız zaman bu dengenin e, halini göreceğiz ama şöyle bitirmek isterim ben. Yani yaratıcılık çok önemli. Evet. E, yaratıcılığı e, devamını sağlamak için hangi stüktürü oluşturabilirsen o stüktürün oluşturulması lazım. E, ticari veya siyasi, işte toplumsal anlamda. E, Bunu da işte bu tür dengelerle de yaratıyorsun. Bazen de işte bu patent kültürünün bu kadar ego artması da yaratıcılığı öldürüyor. Yani milter bir sisteme dönüyor. E, onun için yani biz sistem istemiyoruz, biz kapitalizm istemiyoruz biz bunu istemiyoruz. Esas bizim istemediğimiz şey insanların yaratıcılıklarını kullanamadıkları e, organizasyon oluşturmak. Yani onu kullanabiliyor okey ya. <gülüyor> Yaşarım ben orada.
0: Evet ben de senin söylediklerine çok katılıyorum Onur. Sanırım özgün yaratıcılığın nasıl olması gerektiği yani batıdan kopiket yöntemiyle değil de Türkiye'de başka değerler var. Başka bir insan kitlesi var. ...başka bir kültür var toprakta. Onu... ...nasıl global dengeler içerisinde... ...yeniden kurgulamak gerekiyor... ...bizim bulmaya buldurmaya çalıştığımız şey... ...ne olduğunu düşünüyorum. Yani intellectual property rights... ...çok harika bir şey. Kesinlikle... ...Türkiye'de de aynısını uygulamalıyız. I don't think so yani. Başka bir ülke, başka insanlar... ...başka şekilde... ...olması gerekiyor. Yani... ...o yüzden... E, ...burada bence... O freedom of speech'e de biraz geri dönersek, freedom of thinking, yani düşünmek gerekiyor, kafayı çalıştırmak gerekiyor ve e, belki de dünyayı görmüş bir Türk insanı olarak düşünmek gerekiyor. Ya da göre, görebiliyorsak eğer, her yeri görüp ama hala yine bir lokal insan olarak düşünmek gerekiyor. O olduğunda çok ilginç şeyler olacağını düşünüyorum ben gerçekten. Evet. İstersen bu konuştuklarımızı bir temsili gösterisini yapalım böyle. Evet, istersen e, hangimiz şey düşman podcast <gülüyor> Düşman
1: podcast. Artık kura çekeceğiz bak. Evet.
0: O zaman ben senin suratını da kapatıyorum temsili bir gösteriyle. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere.
1: <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Bu noktadan sonra artık e, İstanbul ve New York olarak devam
0: edeceğiz. Evet. E, Hayır ola diyorum. Hayır ola. Hadi bakalım. Rastgele değilim bende. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere.